0: Bom, galera, então agora vamos falar aí um pouco sobre sustentabilidade e meio ambiente. Uma atividade, né, a gente costuma dizer que ela pode ser economicamente viável. Eu posso ter é, dinheiro para realizar, para começar a implementar a minha atividade. Mas se ela causar impacto no meio ambiente, ela não é sustentável. Então... A sustentabilidade, hoje esse conceito, ele está profundamente ligado, sustentabilidade está profundamente ligado à questão ambiental. É aquilo que a gente falou sobre deixar né, um meio ambiente melhor para os nossos filhos, netos, para as próximas gerações. Hoje em dia, né, nós temos aí... É, vários ecossistemas que são muito sensíveis, espécies desaparecendo, então, é, tudo isso requer muito cuidado, requer um olhar de muito carinho do ser humano, já que nós temos essa responsabilidade, nós somos chamados a cuidar do ambiente que vivemos, e cuidar do ambiente significa também cuidar da nossa saúde, se eu tenho um ambiente equilibrado, eu tenho saúde, eu tenho mais qualidade de vida, estão conseguindo entender, então é, muitos assim, recursos que nós é, retiramos da natureza, que nós obtemos muitos serviços ambientais, é, dependem dos ecossistemas preservados. Depende desses ecossistemas preservados, da natureza em equilíbrio, esses recursos que eu vou retirar, depende do equilíbrio, eu tenho que minimizar o mar, minimizar se é o máximo o impacto que eu vou causar. Tem que minimizar muito. Então, assim, é, quando eu digo, por exemplo, é, de ecossistemas, que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas nascentes, recursos hídricos, com até insetos polinizadores, que são responsáveis aí por fecundar várias espécies de plantas, é, com controle de clima, enfim, onde ter uma, uma regra para eliminar dejetos, cuidado com a poluição. Então, tudo isso está relacionado a essa questão da sustentabilidade, eu ter essa preocupação ambiental com o meio ambiente. E assim... Um exemplo né que o livro traz muito para a gente que até relaciona se também com a questão da de economia de energia né é o caso das hidrelétricas no caso do brasil as hidrelétricas elas são a principal fonte aí de obtenção de energia elétrica né então só que a hidrelétrica ela é altamente dependente claro da natureza dos principalmente do ciclo da água para ela permanecer abastecida. Óbvio, a água na natureza ela está num ciclo. Como que é esse ciclo? A luz do sol, o calor do sol aquece a superfície da água, a água evapora, esse vapor de água quente, quando encontra as camadas da atmosfera mais altas, mais frias, ele condensa e cai na forma de chuva, reiniciando o ciclo. Então, quando cai na forma de chuva, eu encho novamente os reservatórios. Então, é, esse, 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 esse tipo de energia hidrelétrica depende altamente do ciclo da água, do regime de chuvas. E esse regime de chuva, a quantidade de chuva, está ligada à vegetação. Ou seja, eu tenho que preservar, eu tenho que causar o um mínimo de impacto. Um, por exemplo, é, a questão de, em 2014... E recentemente, até em 2016, nós tivemos crises hídricas sérias. Crises hídricas assim de ter secas, grandes períodos de estiagem, é, de pouquíssima chuva, e os reservatórios começaram a secar, as represas começaram a secar. Se não tem chuva, está secando. E por quê? De onde veio isso? Por que, que isso aconteceu? Isso veio principalmente do desmatamento do desmatamento da Amazônia e do desmatamento das matas ciliares. Aí eu toco num ponto importantíssimo. porque O que é a mata ciliar? A mata ciliar é aquela vegetação que tem bem na margem dos rios, na beira dos rios. Ela é importantíssima. Porque ela, com as raízes, ela protege o rio e ela impede o que? Que a areia caia na água. Ela segura a encosta do rio. Então, qual o problema? Quando eu retiro essa mata da beira do rio, eu deixo aquela margem descoberta e uma chuva forte, a erosão começa a acontecer ali e eu começo a ter o quê? Terra caindo para o meio do rio. Caindo para o meio do rio, vai deixando esse rio mais cheio de terra, mais cheio de terra, você tem um menor volume de água passando, até que pode chegar ao ponto do curso do rio ser totalmente interrompido. E aí, o que, que acontece? Se esse curso do rio é interrompido, essa água ela vai alagar outras áreas. Ela vai para algum canto, ela vai procurar um novo curso. E novas áreas podem ser alagadas. Quando eu tenho um rio que ele está ficando mais raso, devido a, por exemplo, essa terra que está caindo nele, né, esse desmatamento da mata ciliar, quando ele começa a ficar mais raso, ou ele tem o fluxo dele interrompido, eu digo que esse rio está passando por assoreamento, que é o que? O que que é o assoreamento? Ele é causado quando eu desmato a mata ciliar, eu tiro a vegetação da beira do rio, a terra, ela cai para dentro do rio e começa a diminuir o fluxo de água ou impede totalmente esse fluxo do rio. O rio já não vai correr mais por ali. Então esse rio vai estar assoreado. Então na região dos lagos aqui, por exemplo, a a lagoa de Araruama, a lagoa de Saquarema, ela passou por um processo de assoreamento devido à ação do homem. Então, ela ficou muito mais rasa. Em determinados pontos, ela é muito mais rasa. Há um grande acúmulo de terra. Só um exemplo desse, desse evento na nossa região. Mas vários rios também, na, na região dos lagos, sofrem esse processo de, de assoreamento. Então, é, quando... Eu tenho esse desmatamento, eu afeto, claro, o regime de chuvas. Eu afeto o regime de chuvas, eu altero o curso dos rios, eu diminuo o rio e também abastece a represa. Então, se eu estou alterando o curso dele, a represa está secando, diminuindo o meu regime de chuva, não tem água. Então, isso afeta a produção de energia. E o livro vem trazer para a gente esse exemplo. E a gente teve que parar o quê? Passar por quê? Por um regime de racionamento. De racionamento de energia, as pessoas eles pediam para O governo pedia para economizar ao máximo, taxava quem co cobrava mais caro de quem consumia muita luz. se tinha tarifas e assim a gente conseguiu equilibrar o consumo até fazer um trabalho de reflorestamento da mata ciliar e esperar aí um, um novo regime de chuvas e a mata ciliar. Ela também a vegetação. Ela tem um papel importantíssimo porque ela retém né, mais umidade próxima da terra. Então, se ela retém mais umidade próxima da terra, ela vai formar o que? Correntes de ar mais úmidas, mais nuvens, mais chuvas. Então, vocês podem até aí, ó, observar no livro, aí nessa página 23, o que eu estou falando para vocês... Você vê que tem uma foto, né, de uma uma imagem de uma mata e você vê a umidade que essa mata retém. Então, forma mais nuvens, eu tenho maior precipitação de água. Então, é muito necessário que nós nos preocupemos com a mata, com a vegetação, com a mata ciliar, porque isso altera o regime de chuvas e num país que a nossa matriz energética é baseada na hidrelétrica. Isso tem que estar tá muito afinadinho, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da vegetação. Então, para a gente ver aí que o meio ambiente, gente, a gente tem que se preocupar realmente em deixar um ambiente com uma qualidade melhor para as futuras gerações. É disso aí que vem tratar a questão da sustentabilidade do meio ambiente.